0: 所以，其实如果你感受到敌意的时候，你也观察一下，有可能这个人的风格是只要说话，就是掷地有声。啊，的确是我们在职场中遇到过这样的小伙伴。嗯，我就经常跟他们开玩笑说，我说有可能他从小喝的那个水比较硬。
1: 然后那次的时候，我说说我对舒扬的一个感受哈，就是舒扬坐在那儿的时候，我觉得舒扬的周围是拉着那个安全线的<笑>警戒线，警戒线，对对对。然后虽然没写着生人勿扰吧，但是就是你别来，大概是这感觉。但是那个时间点，因为楠姐知道我的性格哈，我就一定要去试试那个警戒线能不能突破。然后我就上去跟舒扬搭讪，舒扬也理我了。包括其实我跟伊然老师，我们这种非常紧密的合作关系、嗯，但是我们依然可能会对于某些事情会有伊然老师有伊然老师的看法，我有我的看法、嗯。但是我觉得特别好的是我们底层最底层是一样的，比如说信任、嗯，是的。然后还有比如说大家要努力的方向啊，我觉得这些是很重要的。所以我觉得在职场当中是能够交到朋友的。你适合在
0: 什么样的组织文化里面去做那个具体的岗位工作？你是更喜欢那种家长里短，大家都都是什么哥呀、姐呀、嫂子啊等等这样的叫法、嗯，还是更希望大家就是把工作做好，然后即便、呃、什么团建去玩玩剧本杀，但也不要太热络。可能每个人要的不太一不一样
2: 。欢迎大家收听《时人时集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。根据惯例，我们每次开头都会介绍本期话题的缘起。这一次，进入新公司如何交朋友这个话题的产生，要感谢 Chat GPT。嗯，这是我在告诉了他我们过往聊过哪些话题之后，他给我们建议的一个新话题，然后我们也采纳了他的这个建议。呃，是因为以往我们也听到过一些听友会讲到自己进入了一家新公司不太适应，不适应的原因可能很大程度上也是人际关系带来的，所以我们就在想有没有可能通过一些人际交往的智慧和技巧的提高，就一定程度上能够帮助大家解决这个进入一个新的公司、新的环境的困扰，提升大家的这个职场幸福感呢？那一开始还是先问薛老师，你的职业咨询的来访者里面有没有这种向你倾诉进入新公司后的人际关系烦恼的？肯定有啊！以前我们给企业客户做培训的时候，讲到关于招聘的培
0: 训，嗯，我会专门在最后面两页会去讲说，当一个人进入到一个新公司的时候，嗯、他内心的那个内心戏，比如说为什么他不理我呀？这个问题我到底去问谁呀、啊嗯？我这样做合适不合适啊？嗯，所以大多数呃小伙伴进入一个新公司啊，除非是那种社牛，基本上大家心里头都会有很多忐忑。到没到上升到这种人际交往的困惑或者挑战的时候，其实还是要看情况。嗯，那我讲一个例子，呃，就是在去年上半年，一个小伙伴进入了一家互联网大厂。首先，他的工作岗位还是同类型的岗位。但是工作内容有一些不太一样，他自己也觉得他上手稍微有些困难。在这个过程中呢，恰恰又赶上有一段时间我们去年远程办公，嗯、哦，是，所以就会面临着他，比如说他说，如果我要是跟大家在一起，这个问题我不太清楚，可能我就问一下我隔壁工位的同事、嗯嗯。但是远程我要去问别人，我就要花很大的一个心理的能量，就是我怎么问合适不合适啊？会不会打扰到他呀？我这么问会不会让别人觉得我技术水平太差了？就他内心的小作文就写起来了。后来有一段时间呢，他就会有一个感觉是说我是不是不胜任这个工作？他说我会不会过不了试用期？嗯，当时我就跟他讲说，我说这有可能是你进入一个新的团队。由于远程办公，你没有跟伙伴建立链接，包括你的直线的 leader， 你也不知道他的风格，甚至有些事情，他的那个直线的 leader 就跟他说，你可以去问。这个小姐姐就说，如果在办公室，我就知道我问谁了，但是在线上，我就不知道我问谁。嗯啊，所以这个是他困扰比较多的。当然，这个跟远程办公有关。后来去年五月份之后，不是后来我们就恢复线下了吗？他这个问题也就迎刃而解了。啊，这是一个比较特殊的情况。我再讲一个特别极端的例子，有一个小伙伴呢，他实际上是之前都是在这种比较中规中矩的企业里面，在这种公司里面呢，大家都是比如说上班不苟言笑，有什么事情领导跟你说，你就埋头干就行了。嗯。后来呢，他换工作换到了一个这种都是比较年轻的小伙伴，大家在一起上班的时候，有的时候老开一些玩笑啊，互、嗯、相逗一下呀。他本身就属于不太会闲聊天的人，嗯，他就会感觉到特别的紧张，嗯，就是他很怕别人问到他一些问题，嗯，他当时跟我说，他说我特别害怕我哑口无言的时候像是个傻子。嗯、第二个点是，他会发现他因为不太爱表达，所以他好像就有点跟其他人稍微显得有一点格格不入，嗯。嗯他也会担心大家会不会不喜欢他、不接纳他。嗯啊，当时我就教他一些职场闲聊的小技巧。嗯，后来他跟我说：“薛、嗯、老师，这些小技巧真好用。我上班以前就好像快到办公室我就很紧张。嗯，我现在觉得有了这些小技巧，反正我能应对他们了
2: 啊。”嗯，好，我们一会儿再来讲这个小技巧。嗯，留<笑>点悬念哈。嗯。啊嗯<笑><笑>嗯嗯那南姐，你觉得以前你作为管理者的时候、嗯，会观察到新的下属、新进来的下属会有这种，不不是因为工作本身带来的，是因为人际关系带来的困扰，或者说甚至是可能困扰到他都觉得自己不适合这家公司的这种情况吗
1: ？那因为我们原来在组织里面做人力资源管理哈、嗯，其实会遇到很多的这种新的伙伴加入。然后我觉得刚才伊安老师其实是从小伙伴那个角度，从小伙伴怎么想的啊啊、嗯，那我就可能从原来在组织里面我看到大家的行为、啊嗯，嗯啊这个层面跟大家去讲讲。嗯嗯、呃，通常呢一个新人进入组织，他最接触最多的就是人力资源部门。然后我们看到的呢，经常会有，哎，进入到这个组织之后，就像刚才伊安老师说的，哎，这个人可能要干什么事儿，他不知道应该找谁。他就会来问人力，嗯嗯啊，就是哎我，我想有这么一个诉求，对，需要找什么样的人、嗯、啊，或者找干什么的小伙伴、嗯、啊，然后那个，你能告诉我找谁吗？嗯，就是人力可能在这个点上会成为一个他们非常大的一个，就是叫聚合点。还有一类呢是，比如说那个有的人进进到公司之后，尤其是职场，他的从业从就职场的年龄没有那么长的、嗯，他通常到一个组织里面呢，会躲着领导。嗯嗯嗯，就我不知道大家可能会不会看到这种这种，我们会看到的是，他经常会绕绕着道一看领导来了，赶紧绕道走、嗯，躲起来啊，会有这样的、嗯、这样的那个小伙伴。嗯、那我们会看到的是，他有的时候会有一些小伙伴跟领导在一起，嗯、这个领导有可能是他的直属领导，嗯，也有可能是其他部门的领导、嗯、啊，在一起的时候他就会紧张，他问的问题他不知道应该怎么答，不知道应该怎么接。还有一个呢，在原来像我们那种传统的企业里面啊，层级感可能给人感觉还是挺鲜明的，嗯，所以大家进来之后都会有这样的一个拘束。然后还有什么呢？还有的人呢，可能到了部门，他其实是已经有经验的这个成熟，嗯，进入部门之后开展工作没有问题，嗯，但是跟团队里面的一些交流跟互动会有卡点，原来他的那套语言体系可能到这个组织的这个组织来，他未必能够顺畅。嗯,嗯，然后还有呢，就是在这个过程当中的时候，因为在组织里有一些小伙伴哈，他属于那种情绪张力比较大的，对对，然后呢，可能可能有一个人新来的小伙伴一问他什么事儿，他可能问的这个语气稍微差一点，这人就被点爆了，嗯啊、嗯嗯，但是这个人的爆其实是我们在组织里面时间长了之后会知道他是、哦、接纳了对接纳他这个性格，但是呢，新来的人可能就未必了。
0: 或者还有一种情况，我们经常说的听猫效应。对，比如说这个人他可能是前面刚跟客户或者是什么供应商刚有了一些这个情绪张力比较大的沟通。嗯，这个时候呢，新来的小伙伴可能去管他收集什么资料或者说什么事儿的时候，他还在那个情绪的那个张力里面。嗯，他可能说话呢就挺不客气的。嗯嗯，但是他不是针对这个小伙伴，但这个小伙伴听完之后就会觉得就是好好有压力。
1: 还有一类伙伴也是，就是因为语境不同，所以他沟通的时候，他就会觉得他不是被这个组织所接纳的，所以就会出现，啊、呃，说杨刚才提到的那个问题，哎，有没有进来之后觉得，哎呀，我在我不适合这个岗位，我不被这个团队所接纳、嗯，他可能在试用期里面就来找人力就提出离职的这样的小伙伴，其实也会有、嗯。那这个部分其实我们觉得并不是在工作胜任本身上，而是在沟通方式上。嗯还有一个是，他并不是也特别了解公司一些没有成文的规则
0: 。嗯嗯嗯
1: ，这个部分其实，在组织里面有入职培训嘛、嗯，大家去讲的时候，更多的是对着那那个内容去讲。嗯、但是，组织一个组织如果运行了十年、二十年，它肯定是有一些沉淀的。这种沉淀未必显性化出来。嗯，而这种未必显性化出来的内容，其实在组织里面需要待一段时间，你就知道了。嗯
0: 、对，最简单的一个事情，就是在有一些单位。比如说，直接称呼领导的名字，再有一些单位只能称什么经理、什么总，在有些单位习惯性叫哥叫姐。嗯，如果你在一个叫习惯性叫哥叫姐的公司跳到了一个这个层级很森严的一个组织里，你可能叫了声哥，他说我们这儿不按这个，就是不聊这个。嗯，然后你就会觉得啊，好像你做错了什么。呃，我换的工作很少。我记得我当时在甲方做了很多年人力资源之后，跳到一家咨询公司。呃，就我觉得我还是属于在社会场上面哈，还属于比较灵活应变的。我就当时记得有一个场景，我们有两个办公区，我们这边的这个办公区呢，可能就只有七八个工位。有一天早上，我们只有三个人在办公室，因为咨询公司会有很多人在客户见面嘛。然后其中有两个人什么话都没说，就进了我们旁边的小会议室，只有我留在那个<笑>那个空间。其实那个场面会有那么一点点不舒服。我们现在去还原那个场景，就这两个人有可能是在讨论一个什么项目，说那我们俩去会议室说一下吧。他俩可能就。也没多说话，就站起来都进了会议室，只有我一个人在。他们俩真的是没多想，嗯，但是我在那儿真的不太舒服。哦，你会觉得自己被排除在外，就是你就不知道为什么这两个人进去了，然后到了会议室把门一关，然后这个空荡荡的空间也不算太大，只有你一个人，因为你是新员工。嗯，但是如果比如说。后面实际上这种场景特别多之后，我会觉得他俩只是去讨论他们的项目，怕打扰到我
2: 。嗯，对看轩老师也比较敏感。对，我想当年体量也在前五。<笑><笑>哎，那我总结一下，就刚才说到的情况，我觉得好像分这几种，一种其实还是我们之前说的社恐，就比如楠姐说的，就见到领导躲着走。就基本上我们还是可以归结为社恐吧，我觉得。嗯，然后还有一种是，呃，文化，就可能是对这个公司的文化还不太了解，嗯、或者说跟自己以前的公司有文化上的这个差，所以会觉得不适应。南姐还提到一种，就是可能觉得这个语境差得太大，以至于怀疑自己是不是根本不适合这份工作。嗯、就这个就属于比较严重的文化差异呢，我觉得。嗯嗯。就以前我们也在很多期里提到过，说有的人会对人际关系更加敏感，有的人就没有那么敏感。那是不是前一种人就是在进入一家新公司的时候，就他会更加的想得更多？肯定是这样
0: 的。就像我们说，的，其实比如说，呃，社牛，可能他到了新公司，别人会觉得有点冲突，呃，也不叫冲突，会有一些就是，哎，办公室突然来了一个跟谁都打招呼的人，嗯，那个。原来的老员工中，如果有社恐，会觉得有点吵闹、啊，嗯啊，嗯。但是呢，如果要是相对来说比较内向的小伙伴，我觉得内向和外向也不是一个绝对值啊，它是相对内向一些、敏感一些的小伙伴，他进入到一个新的环境里面，就有点像我们经常说的心理学上所讲的那个状态嘛，就是如果你是我们三个在这儿，突然，呃，没电了。但是我们对这个空间、对这个屋子很熟悉的时候，我们不会特别的焦虑。嗯，但如果我们是被蒙着眼睛带入到一个黑的空间，我们就会很焦虑。所以在这里面呢，有一个非常重要的，就是要看他的信息获取的多少。比如说，这个新公司有他的前同事帮他内推进来，嗯，他的感受就会好很多。对，至少中午吃饭的时候，有人说：“哎，小张，一块儿去吃饭吧。”但是有一些
2: 小伙伴，可能他很外向，他就会觉得这都不是事儿。但我觉得刚才我说的对人际更加敏感，他未必是更加内向。就有的人他可能就是会进我想象啊，因为我不是这种人啊，我只能想象，有的人他进入一个新的环境，他首先可能打量一下所有的人，然后辨识出可能谁可以，我可以跟他多亲近亲近。但有的人他就会辨识出，觉得对他有敌意。嗯<笑>、呃，我觉得不，我觉
0: 得虽然我不认为是在这个维度上、嗯，我觉得还是在那个就是对人际的敏感，有一种是外向型敏感，嗯、有一种是内向型敏感、嗯。这个当然是我创造出来的概念啊。嗯嗯、外向型敏感，他到了一个环境，比如说我们共同认识的徐小姐，她一定是外向型敏感，嗯、她才不会紧张呢。她到一个新环境。嗯嗯跟探照灯似的，哗，全少一篇啊！这个人啊，我懒得理他。<笑>那在这种情况下，他是没有那个感受的。嗯。但是内向型敏感，他就有点像什么？他感觉自己暴露在聚光灯下，因为他是个新人，嗯、别人都已经熟悉了。他在这儿，他感觉别人都像看猴子一样看着他。其实是他的感受不一定。嗯。但是你去想一下，如果咱们三个已经在这儿聊得很热闹了，这时候来了一个人敲门进来，咱们三个人是不是都盯着他？嗯
1: 嗯。
0: 所以新员工到了一个新环境，的确是被更多的人开始关注注视，嗯嗯、这本身就是有压力的。嗯
2: 。所以不
0: 是他对人际敏感不敏感，而是相对来说那种非常，就我们说在心理学上还有一个对人格的描述，就是那种叫高监控型。嗯，自我监控型的，他实际上很敏感，他
2: 特别害怕自己的某些行为举止不得当。嗯，我觉得啊，就一般我们进入一家新的公司，就首先肯定接触最多的还是同部门的人嘛、啊。对。然后可能其次才是其他部门的人。我想象啊，就对于同部门的同事关系来说，可能存在两种极端情况，一种就是战友一样的关系，嗯，另外一种就是竞争对手一样的关系。那对于跟跨部门的这种同事关系来说，我猜想可能也分为两种极端情况，一种就是很冷漠、很公事公公办的那种关系，还有一种就是很热络，甚至比同部门的人还要热络，然后彼此之间八卦不断的那种关系。但是我在想，导致这种不同的关系，就除了身份立场的原因，应该也也跟个性有很大的关系。那我们就是作为一个新人的话，怎么更加准确的识别？不管是跟同部门的同事，还是跟跨部门的同事，就如果我们觉得对方就是对我们比较冷淡，或者说让我们觉得有碰壁的感觉，到底是他的性格决定的呢，还是说他的他的立场决定的？这是一个特别
0: 特别好的问题，嗯、就是很多小伙伴进入到一个新的环境中，嗯、其实我们说你要变一下敌友哈。嗯。当然，其实职场中没有那么多敌人，但是的确由于一些工作上的安排，比如说这件事情可能原来都是小张负责。但是现在新招来一个这个新同事，很有可能啊，他的职级甚至比小张高。小张原来自己独立负责这块事情，招来一个有经验的人，可能年龄还比他小一岁，嗯，但是并没有明确的上下级关系。但是很显然，这个人过往的背景和资历好像是要去立的这个项目的。那老员工其实在这个时候，他的心里头是一定有一些。波澜起伏的很正常，除非这个老员工说我不在意，我也不想干了，那是另一回事儿、嗯。所以一般来说，当一个新人进入到部门里的时候，有可能他动了其他人的蛋糕，嗯、或者跟原来原来的同事之间产生一些工作分工或者一些工作安排上的这种冲突也好、张力也好，嗯、这种情况啊。这个是个客观事实，就是在你没来之前，就是相当于这件事儿，它就已经摆在那儿了、嗯、啊。那怎么办啊？基本上我给大家的建议是说啊，你也不用去回避冲突，因为它是个事实。嗯。啊，你也不用去发起冲突啊，因为你要呃熟悉一些呃情境之后再看怎么去办。但是舒阳说的那个特别有意思，就是有些人他跟你并没有利益冲突。嗯。既不是敌人，也不是战友，但是他很有可能就是一种态度，让你感觉到不舒服。嗯，但是你会去想，冷淡和敌意是不是两种态度？嗯，嗯，是，说是这么说，嗯，就是大家要去感受嘛。嗯，所以其实如果你感受到敌意的时候，你也观察一下，有可能这个人的风格是只要说话。就是掷地有声啊，的确是我们在职场中遇到过这样的小伙伴，嗯，我就经常跟他们开玩笑
2: 说，我说有可能他从小喝的那个水比较硬，虽然是个玩笑话啊，但是是风格，嗯，哎、欸，但我遇到这种，我会觉得他很有意思，我会更加愿意跟他交流。嗯，所以你也挺独特的
0: ，呃<笑><笑>、嗯，所以其实我也想说，比如说我们的这个播客中有一些听友吐槽我们的发音，吐槽我们有鼻音，舒扬在这种时候会就是那个情绪会很生气吗？我
2: 呃，我觉得取决于那个留言是怎么说的。嗯，那什么样的事情会让你会、嗯、你能感受到？有的人只是调侃，有的人是敌意。嗯有有的人是调侃，有的人可能就是吐下槽，就确实让他不舒服，他可能就是当下发泄一下。但有的人，他的确是，我也不能说他有敌意吧，就我觉得他有对他有点就是以以以嘲弄你，或者说以贬低你作为他自己的一种存在感，对吧？对对对，嗯，是的，嗯啊
0: 。但是我们刚才讲到的就是有一些人，他可能是那种直来直去，嗯、他的风格。嗯但最关键的一 点， 你是看他是对你还是对大多数人都这 样？ 嗯 嗯， 如果他对大多数人都这 样， 你就可以把它归结为是他的表达方 式， 是他的个性特点。嗯， 如果他对别人是一 样， 对你是一 样， 这个时候你就要知道 了， 嗯， 有可能在你没有进入这个团队之 前， 已经曾经是剑拔弩张过了。嗯啊。但是我也会建议小伙伴们，就是当你的感受不好的时候，不要直接下定论，
2: 嗯
0: 嗯，因为有很多情境都是特殊情境，嗯，比如说我们刚才说的踢猫效应，所以不要去下定论啊。我们现在观察一下啊，还有一种本事就是，如果你能化解这种有一点尴尬、有一些啊情绪张力的场景的时候，你可能或者你。比如说体量在前、和谐在前的小伙伴，我就会建议他们要稍微钝感一点点。嗯啊，我的钝感也是修炼出来的，我的确是个玻璃心、嗯嗯、啊，所以这
2: 个其实就是啊要去分辨的。就我们可以多观察一下，就是每个人是怎么跟其他人、所有的人去打交道的
0: 。对，嗯，而且还有一个点是，有很多小伙伴他进入到一个新环境，可能他比较紧张，因为你看你，你咱们是去工作嘛。又不是去当侦探，对吧？当、嗯、我在工作的时候，<笑><笑>我在工作的时候，我还要埋头苦干。尤其这个活儿可能跟我以前的事情虽然相似，但还有一些不一样的地方。所以，他这个观察有的时候留给他的时间和精力去做这种观察，嗯啊，也不是那么多。对，但是别忽略、嗯，
2: 还是要观察一下。嗯，我觉得对于新人来说，可能非常非常常见的一种。职场里的社交方式就中午约吃饭。嗯，我觉得我是不太很基基本上比较少就跟同事一起吃饭。然后我还我想起就是我有一份工作，就是我是跟另外一个女生同时入职的，呃，我跟她是同一个部门，并且是同一天入职。然后并且我们入职的同一天，呃，相当于是那一天，就是这个公司所有入职的人都在那一天接受一个人力资源的一个小的培训吧，就跟你交代那些事情。嗯、所以就相当于，呃，当场就是跟我们两个人同时入入职的还有另外一个女生，但那个另外一个女生是跟我们不是一个大部门的。然后我就发现，可能是第二天或第三天，就跟我同时入职的那个同部门的我的那个同事。就直接跟另外那个根本不是一个部门的女生约出去吃中饭了。我就在想，哎，为什么他们就不约我呢？并且他们都不是一个部门的。我就在想，我有这么不招人待见吗<笑><对>
0: ？<笑><笑>那是不是你脑门上写着四个字“生人勿近”？没有开玩笑啊
2: 。也有这种可能。
0: 嗯对，哎，也没关系嘛、嗯，我们也这么熟了。其实也吐槽一下舒阳，嗯、我最早跟舒阳一起合作的时候、嗯
2: ，我的确觉得舒阳脑门上写着这四个字。嗯
0: ，<笑>是
2: ，可能现在脑门上也写着这四个字吧。嗯、但实际上相处久了之后，发现他真的没这
0: 四个字。哎，但是你好像有的时候就是不是在一个具体的情境和任务中，你好像走路的时候是有一点好像独自一人，好像
2: 跟其他人没有那那么多互动和交流，是吧？独自走路，这这是怎么理解？就是比如说举一个例子，在办
0: 公室里面，其实，在那个写字楼的那个走廊啊，或者有的时候我们上下电梯的时候，我是一个人在走路啊，但是可能我遇到了楠姐，她可能不是我部门的，或者是我部门的，我们见面打招呼的那个场景，其实就是我们可能随时在等，也不叫随时等待，就我们见着之后就会就会就会很相对比较热络的在、哦、啊。但是可能，比如说，如果我在这个电梯里头遇到舒扬，我会觉得舒扬可能他会给我一种感觉，就是我想我想释放出来某种跟他打招呼，但是他好像并没
2: 有太多释放出来跟我接招嗯,嗯，是的，是的，嗯、是的，我、嗯、我最多就是可可以接受跟你打个招呼，嗯、就、嗯、但是就没有进一步的聊天。
0: 啊、oh, ，对<音>，我觉得其实是这种感觉。<音>对，
2: 哎，我觉得这个感觉是
1: 不是跟人的特特点特点有特别有关系哈？我记得我第一次,也不,第一次,第一次也不是第一次吧，就有一次跟舒扬算是接触比较长的，就是那次一次出差一块儿出差嘛对。对。然后那次的时候，我说说我对舒扬的一个感受哈，就是舒扬坐在那儿的时候，我觉得舒扬的周围是拉着那个安全线的<笑>警戒线，<笑>警戒线，对对对。<笑>然后虽然没写着“生人勿扰”吧，但是就你别来，大概是这感觉。但是那个时间 点， 因为南姐知道我的性格 哈， 我就一定要去试试那个警戒线能不能突破。然后我就上去跟舒阳搭 讪， 舒阳也理我了。然后我
0: 还提醒南 姐， 我说南姐那个舒阳的性格 呢， 就是相对来说不像我们这样。我说你你不要打扰到他。虽然我们现在三个人
2: 在一起很热络的在聊 天， 嗯， 对， 嗯， 我的确是不太擅长闲聊 吧， 对， 的确 是， 嗯。闲聊对我来说的确是一种压力。对，哎、<笑>对我们播客是因为是我在工作。
0: <笑>但是有没有这样的一种感觉，就是你虽然到了不爱闲聊，<笑>但是到了一个新公司，其实那个叫压力感，其实你也并不大
2: 。我觉得我，我回想我年轻的时候，好像也没有压力，因为是这样的，我觉得我还是。虽然我不是跟所有人可以就是打成一 片， 但我总能找到一两个我觉得我还比较聊得来的人。嗯嗯 嗯， 对， 我觉得这可能是交往才干靠前的表表现吧。
0: 你适应是不是也在相对靠
2: 前 啊？ 对， 我适应很靠前。
0: 对， 我觉得跟这个也有关系。就是 嗯， 还有一个 点， 我觉得是我们从小到大其实某些环境的历练。比如说，呃，某些某些特殊，就越是早期历练出来的某一些技能，其实是越好用的。比如说，舒阳，你本科毕业，甚至你本科之前，在就实习，其实就在媒体，对吧、嗯？包括本科毕业之后的第一份工作在媒体，其实媒体的工作会让你接触很多陌生人，去很多新的场子里面去跟人链接。而并不是说你上大学就只跟同宿舍的人在一起，只跟同班同学在一起。毕业之后到了一个单位，然后就可能同期有四五个毕业生都进去了在一起，大家就你可能实际上是在一个变换比较多的这种环境里
2: 面，在职业初期，就是刚刚工作的初期，是这样吗？我觉得职业初期还谈不上，因为职业初期我也肯定是非常内向、非常社恐的那个状态。但我觉得，就比刚才叶安老师说到的，因为可能你有历练，所以你会好一点。比这个原因更往前的原因，我觉得还是，我觉得的确好像我到每一个环境里，总能找到一个人，他突然就是。或者是他突然靠近我，或者是我比较主动的靠近他，会有这种情况。嗯，
0: 嗯所以其实我们刚才讲跟讲了很多跟舒阳相关的这个探究哈。嗯、你看我跟舒阳这么认识这么久了，其实我们也没有探究过这类问题、嗯。我觉得这里头还有一个就是你过往的某些经验，你会带着这些经验进入到一个下一个新的领域。比如说，如果有一个小伙伴，他有一段非常不舒适的进入一家新公司。被排挤的经历，嗯，他可能再进入一个新的机会的时候，他就会，呃，会更担忧，嗯。但是，比如说举个例子，当然这个也看个性嘛。像楠姐，她可能换过那么多工作，从来没这种感受，是吧
1: ？我我是我是通过入职一个公司之后跟，跟大家对快速建立链接，然后去判断这公司适不适合我。嗯，这个就
0: 是个性的不一样。所以，我们今天这期主题其实其实主要还是讲给进入到一家新公司，他可能会有一些不适应，不知道怎么样能够啊、呃、最呃最开始的那个阶段，能够让自己更平滑的跟更多的人，呃也不叫更多的人，跟大家能够建立一个链接
2: ，嗯，然后工作能够相对比较平滑顺畅的开展。嗯，我也想补充，继续刚才我说的那个，说跟我同部门的同事，第二天就跑去跟。另外一个部门的跟他同同天入职的同事吃饭的这件事情，但后来我因为我我这个同事也跟我分享了他们吃饭聊的一些内容嘛，就那个女生就根本不是同部门的那个女生，她之所以会找我那个同事，是因为她觉得她刚刚进入的那个部门的领导就给她带来了非常多的困扰，困扰，对对对，她其实是一种。就是想找人去分享一下、倾诉一下，而且可能是我那个同事， oh. 可能长得还是比我要面善一点吧，所以他们就很快就可以彼此去吐吐槽之类的。嗯， mm-hmm. 那个女生最后是因为的确太适应不了她那个部门，后来很快就走了。嗯嗯、mm-hmm. 嗯。所以虽然我没有被 pick 成为跟他们吃饭的那个人，我还是属于就比较好的适应了新环境的人。嗯，而且我觉得
1: 就是因为我们跟舒阳很熟，嗯，上次我们去录那个也是播客内容的时候，我就咳嗽嘛，然后舒阳的一个举动让我心里还特别暖，就是他拍了拍我的后背，
0: 嗯，
1: 就是原来跟舒阳之前的那个就是安全线把他拉进去那个状态还是完全不一样的
0: ，对，所以这个其实也会借着这个话题说到，就是我们在啊、呃、工作中，你可能感觉到一个人他跟你不是那么的热络，然后呢可能会稍微有一点冷。但实际上，那可能只是他的个人风格。对，但实际上你跟他打交道，也许一点都不难。嗯，啊、是。啊。但是可能你看到的，就是我跟大家讲一些例子。有的时候你在职场里头，我讲一个学员的案例，他就跟我说：“他说，杨<笑>老师，我非常的不理解。我刚到这个单位来的时候，我们部门有一个比我年长三四岁的一个姐姐，就对我特别的照顾。”后来有一次工作安排上面的事情，我们部门经理就安排了一件事情，然后从那件事情之后，这个姐姐不理我了，孤立我。嗯啊，后来我问了一下细节，实际上是他们那次安排工作的时候，之前有一次讨论会，当时那个姐姐是特别想把这件事情她来立的的，但是呢，这个女生就提了一些啊、呃、自己的独特的想法，后来他们部门经理就让。这个女生去支持另外一个员工去做这个事儿，就相当于这件事情跟那个姐姐就无关了。嗯，啊，其实因为这个事情，那个姐姐可能会觉得我对你这么好，你在关键时刻不站我的台，你你去支持那个人。但实际上，这个小女孩她说，我当时没那么多想，我就是觉得这个项目原来在学校里头做过类似的项目，有一些经验，然后我就觉得那位同事说的那个方案。是可能可行性更高的，你看他是就事论事嗯，但是这个姐姐实际上是希望这个女生是跟她是一伙儿的，所以这也是我们在职场中有的时候，哎，站队也不仅仅是站领导的队。后来这个女生来找我再来做辅导的时候，就问他，我说这件事情后来有什么变化？她说后来因为她在这个部门做得还不错，自己负责某几个小项目。然后那个姐姐就负责另外一些项目。过了一段时间，他俩的关系又恢复到了没有恢复到之前那么热络，嗯，但是呢，就是能够和平相处但如果是一个特别敏感和内向的小孩，在那个时候可能会很难受，因为相当于以前一个对你特别热络的人就不理
2: 你了，嗯，而且部门也没多少人。但我还是觉得我也挺敏感、挺内向的呀。但我还是会就事论事的，<笑>因为你同时你又很强大。
0: 因为这里面我们说到
2: ，有非常
0: 多的人会在意别人是不是喜欢我。嗯，虽然说我也在意啊，<笑>在意的程度不一
2: 样。嗯嗯，你们会赞同职场不是用来交朋友的这个说法吗？我觉得这种论调
0: 吧，就太绝对了。嗯，你去想一想，你从小到大，啊、呃，现在尤其有一代小伙伴都是独生子女，你小的时候除了爹妈，顶多是表哥、表姐、堂哥、堂姐这样的，嗯、也很少，对吧？然后再往后看，你上小学、上中学，除了同学，嗯，然后这个什么参加夏令营认识点小伙伴，那小伙伴。嗯大了，走着走着也不在一起了。嗯，我们实际上去看整个人生中我们接触的最多的朋友、嗯，其实是大学同学和同事。是的，对，在这种情况下，你说，嗯，来职场不是交朋友的，我觉得这句话说的就有一点太绝对了。嗯，啊，我去想说，不同阶段我跟我的同事之间，我觉得可能都还是挺好的关系。虽然后面可能因为事儿不在一起了，大家都有了孩子，各忙各的，有可能那个，呃就是平时相处的在一起，比如说聊天啊，做事情的频次很低很低。但是我在去年，呃，我两千年硕士毕业，当时在一家公司，这个女孩是我招的应届毕业生，大概是零四年、零五年入职，我零七年离开这家公司。他后来一直在这家公司工作很长时间，大概前几年离开的。嗯、他现在在做一个民宿的业务，然后涉及到呃整个民宿内部的人力资源管理的事儿。他说想找我聊聊天儿，我说你来吧。就是你说可能不是那种特别贴心的朋友，但是也很好，没什么。所以我觉得工作中是可以交到很多朋友的。嗯。但是很多时候，可能大家有的时候是这样的，就是当大家有利益之争的时候，朋友关系有可能在里头就会觉得左右为难。嗯。但是你想一想，如果在工作中有很多人，其实可以跟你没有利益之争，这是第一点。第二点是，有些利益之争也不是真正的利益之争，没那么复杂。嗯嗯。但是可能，比如说举个例子吧。就有一个职位，可能舒阳提拔了就没我的机会了。但实际上我又啊特别在意这个机会，我可能就把舒阳当对手、当敌人了。那神舒阳都没理我
2: 、嗯，也有
0: 这种可能。但是你说我较这个劲干嘛？对吧？嗯。其实还有一种当朋友会比较伤心的点，就像我刚才讲的那个例子，就比如说，我觉得我跟楠姐是最好的朋友，但是在某一次重大的一个选择上面。南姐选了跟舒扬进入到一个战 队， 把我抛弃了。举个例子 啊， 那个时候可能我是会觉得 啊， 他是我的好朋 友， 但是他为什么做了这个选 择？ 啊， 我我觉得可能有一些小伙伴来找我做咨询的时 候， 他们的确经历过这样的一些事 情， 很难受。嗯，
2: 这就(笑)有点像很多就很多综艺节 目， 就有的时候必须让你站 队， 就谁跟谁再组一个 队， 然后这个时候就会充满了。就是也也不能叫很假的这种这种告别吧，就说哎呀，我也很想跟你一组啊，但是我真的想更想跟那个人一组，<笑>我其实也很舍不得你，很多这种场面，成年人其实是可以理解的。
0: 呃，我之前辅导过一个小伙伴、嗯，他其实面临的就是这样的一件事情，嗯、他当时呢实际上是他们整个集团的业务重组，他如果再跟着他的这个搭档去做事情的话，他会觉得。嗯、uh, ，就是这个事情，他本身不太看好这块业务，但是呢，公司已经就是确定了，他搭档必须跟着这个业务先走，但他自己其实想去一个新业务，而新业务那边呢，那个老大也向他伸出了橄榄枝。嗯，他在这个过程中他就很纠结，他会觉得说，如果我跟我搭档没去那个新业务，我好像特别对不起我搭档。嗯，我说你把选择权交给你搭档，我说你跟你搭档说一下，嗯、就是你把你的。困惑、苦恼都跟你搭档说了，嗯，然后他说他这个，他说啊，我说没事，你去说，嗯，然后他就去说了，他搭档说我也想去那面，只不过我现在去不了，你赶紧去，说不定什么时候我找你去，嗯，这个问题就迎刃而解了，嗯，所以呢，嗯，也是想跟大家举这个例子，是说有时候我们在职场中的合作关系特别铁的这个同事关系里头，也别太给自己加太多戏。当你把很多事情掰开了放在桌面上，也许大家能够找到更好的解决方
2: 案。嗯嗯，那楠姐呢？你觉得职场是是不是用来交朋友的？嗯
1: ，
2: 因为我觉得这个话题，刚才我还翻了一下那个舒扬的
1: 那这次我们大纲哈、啊，其实里面会提到战友。朋友，其实我觉得可能对于朋友，每个人定义是不太一样的嗯。嗯，然后对于我来讲，我觉得在职场当中，比如我现在呃跟严老师我们一起经营这家管理咨询公司，嗯、服务很多 to B 端的客户。嗯，但是我们知道，我们依然有很多朋友，也是之前在职场当中的伙伴，有可能是你的，比如说原来的同级别的同事，嗯、也有可能是你的下属。嗯，但是在在现在这个过程当中里面，你会有一个点是说，原来一起共事的时候遇到一个问题。大家各有立场，包括其实我跟伊安老师，我们这种非常紧密的合作关系、嗯，但是我们依然可能会对于某些事情会有伊安老师有伊安老师的看法，我有我的看法、嗯，但是我觉得特别好的是我们底层最底层是一样的，比如说信任、嗯，是的，然后还有比如说大家要努力的方向啊，我觉得这些是很重要的，所以我觉得在职场当中是能够交到朋友的
0: ，是的，嗯、我但
1: 对对对，然后但是在职场当中确实有刚才伊安老师说的这种情况。因为首先，职场它毕竟是一个商业环境啊、嗯，商业环境里面自然就有它的商业选择，不能因为它选了商业选择的那个部分，你就认定它不是你的朋友。嗯
2: ，但是我觉
1: 得刚才燕老师举那个例子特别好，就是我们能够去真诚地跟对方去沟通，然后告诉他我的困扰，然后一起去商量解决方案，其实就会被理解、被接纳，也不会让人给你扣上某些标签嗯嗯
2: ，
1: 因为有的时候你的想法就在你脑子里面，你不说。对方，对方都不知道，然后你又假想是我跟他好像就掰了这件事儿，但是实际上你把这些事儿告诉他，他会很能理解的，嗯，因为大家都是成熟的职场人嘛
2: 。嗯、好，我们可以再把话题拉回来，就是就其实我们跟人的关系都是由浅入深的嘛，就入深的这个阶段，我觉得可能不是我们这期的话题重点，我觉得这期我们的重点可能还是那个入深前面的那个阶段。就我们在那个有浅这个阶段，可能很多时候做的也没有足够好。我觉得可能我就是一个反面的样本，就就是不太擅长跟人，就跟陌生人建立关系。嗯，然后那你们觉得在职场上，我们可以通过哪些方式？我这个问题比较长啊。就第一是要对别人释放善意，可能这一点我就做的不好。然后第二是要释放好感，就我觉得释放好感比释放善意其实更进一步呢。嗯。嗯然后第三就是你在做出负反馈或者说拒绝别人什么事情的时候，不要让对方觉得太太不舒服。嗯嗯，我觉得那个就是在职场中
0: ，可能其实取决于某些岗位的特质，有一些岗位是不需要跟那么多人打交道，嗯、但有些岗位是需要跟很多人打交道，而且。呃， 现在还会有很多互联网公 司， 他们动不动就拉个 会， 不管线上会、线下 会， 嗯， 所以 呢， 有可能这个人你都不太熟 悉， 但是大家也得一起开 会， 嗯， 而且现在都很扁平 嘛， 嗯， 啊， 有些事情可能大家就拉到一起去 说， 那有可能对于很多不太擅长社交的小伙 伴， 在这个时 候， 他有的时候就不太知道 说， 哎， 这人都怎么都是谁 呀， 哪个部门的 呀？ 哪些话我能说不能说啊？因为会有一些小伙伴想的会比较多，嗯，有一些小伙伴他想的比较少。反正我就说了，说完就啊，对我就是站在我的立场上把这个事情说了。嗯，这个也跟个性有关。但是就像睡阳刚才说的，我们在跟很多人建立第一步链接的时候啊，其实释放善意这件事情最简单的一个方式就是笑。嗯嗯。另外呢，还有一个就是表达好感这件事情，对很多人来说特别难。比如说，举一个例子啊、呃，今天南姐下午见到我女儿了，她就会那个，就是表达好感。对南姐来说，她是由衷的、发自内心的看到很多朋友，他会说：“哇，你今天这个衣服好好看。”嗯。但是有些人他就不擅长，他这句话他说不出来。嗯
2: 嗯
0: ，这就是人和人的差异。嗯。他可能他这样的，他心里头那个地方打字说：“今天南姐穿的衣服真好看。”但是这句话他说不出来，
1: 嗯
0: ，哦、嗯，就是他大脑的后台走了这句话，但他说不出来，嗯啊，所以我也想跟一些小伙伴说啊，你不妨锻炼自己去表扬别人。大家说的好假呀，大家会觉得这个很假。嗯、其实只要你很真诚的去说，就一点都不假。嗯
2: ，我觉得如果那些觉得就是说出来假的人。也许可能是因为他们就比较内向，比较社恐，但是这,这种人说不定他比较擅长线上表达。<笑>是的，我觉得舒
0: 阳这个补充特别好、嗯，就是有的时候线上表达对于很多小伙伴可能也是一个，比如说就拿表情包，嗯，有一些特别可爱的表情包，其实他表达的也是我对你做的这件事情的感谢、嗯、欣赏，嗯啊，但是。面对面的这个表达，嗯，我还是建议伙伴们可以尝试一下，嗯，啊，有很多时候是你因为不适应这种表达，嗯，你会觉得好有压力，嗯，但是适应了这种表达，嗯
2: ，你会觉得，啊，也会就很自然的流露，可以训练一下自己，嗯嗯，嗯，我回想一下我工作中的场景。呃，我工作中可能真的是会跟非常非常我都数不清的人打交道，而且那些人可能很多人线下都对不上号，就你看到他的脸是对不上号的，因为很多时候是都是在线上沟通。嗯，那其实线上沟通，如果你要主动跟一个人沟通的话，就肯定是这个时候你是有求于人家的，虽然不管那个有求于人是真的那个人的他那个身份就是。他已经明确的知道他要配合你做这件事情，还是说他其实也没有很明确的知道他一定需要配合你做这件事情？反正大大概还是属于你向对方求助的一个场景。嗯、呃，那通常我第一步的时候就，就我跟对方就一句话都没有说过，然后而且是在线上交流、嗯，这种情况下，就我会非常礼貌，非常客气，客气，对，而且是对所有的人都是同样的礼貌和客气。但是可能我很礼貌和客气的编辑 呢， 那段话发出去之 后， 不同人的反应是不一样的啊。有的人可能就回得很 快， 有的人就很久不 回， 还有的人就是可能你对他的那个热 情， 他也回馈给你他的热情和善意。但有的人可能就你感觉到你给出了善 意， 但他就没有给 出， 嗯， 反反正就是就是我又会根据。对方的反馈在调整我的那个<笑>，<笑>你这两天一定是跟 GPT 干上了<笑>。<笑>就仅仅是线上的话啊，线上的话，我觉得就是如果能够你能够保证自己每次主动发起一个沟通的时候，一开始你是客气的，我觉得基本上就就不不会有太多的问题。嗯。
1: 因为我们，我之前有过一段经历，是在原来的那个公司里面工作的时候，会遇到那个疫情嘛。疫情的时候，其实大家都是线上居家办公会居多，当然我们要求是到到到公司的。然后我会有一个特点，也可能是因为我更善于面对面的这种交流哈。有的时候我们在呃线上沟通工作的时候，我老觉得好像线上一句话一句话一句话说不明白，或者是对方就会在这个里面通过那个文字有很多误解，也可能我表达的不精准。我就更愿意啪追个电话过 去， 然后电话里 哎， 一分钟说清楚 了， 嗯， 嗯
2: (笑) ，
0: 我在线上沟通的时 候， 有的时候我会发 现， 我会忍不住的那个热情通过屏幕就扔过去 了， 就这个点其实可能也是跟个性有 关， 而且还有一个点 是， 嗯， 我在线上沟通的时 候， 如果是陌生人加我之后。啊、uh, ，我其实是相对客气一些的，嗯，但是如果只要我跟这个人见过面了，嗯、或者聊得比较开之后、嗯，我就会发现我在线上的那个热情、嗯、其实比在线下的热情要高，哦、就是、嗯、呃，很多时候我在线上聊天的时候，我觉得会更有意思，因为到线下的时候，好像不知道为什
2: 么，其实我会拘谨一点，会吗
0: ？会呢。<笑>
2: 刚才是说释放善意，然后释放好感的话，嗯、其实我觉得，如果对我来说，如果线上交流的话也不难，基本上就是夸人家，就是上次你的那个什么分享，或者说你的那个说的东西，非常的有启发，对我有非常大的帮助。所以接下来我还有一些问题要找你，<笑><笑><笑>就是嗯,嗯，这个方法很好，对。我觉得释放好感对我来说，可能就是工作关系，基本上就到此为止。就我不太会就跟同事太过于亲密，我觉得，嗯，跟同事太过于亲密反，反反而会让我觉得我不太适应。嗯，对，这就是人和人风格的问题嘛。嗯嗯、就比如说，我们会见到比较有意
0: 思的，就是公司里有的女生、嗯，她们比如说中午出去吃饭，两个人就恨不得都是。靠在了一起，或者是拽在一起，然后有的时候，对这个就是是会有的啊。但是有些小伙伴可能就相对来说对这个风格就不太不太适应啊。但是最怕是我特别希望跟他们俩走得近、嗯，但是他们俩走得近，哦，嗯，就是会有这样的小伙伴。的那种感受，嗯，咱们三个都不是这样的，
1: 嗯
0: ，所以有的时候可能感受不是那么强烈，嗯啊。另外呢，还有一些小伙伴进入了一个新的单位之后，他实际上你看，在盖洛普有一个专门的 Q 12嘛，就12个问题、嗯，就是你在这家公司是不是有好朋友，嗯、就专门有一个这道问题。实际上，呃，如果大家能够在工作场景中找到一个好朋友，其实他的工作中的那种感受是会更好的。嗯，比如说，也会有小伙伴，呃，跟我说，他原来跟他特别好的一个同事，那个同事不管是离开北京了，还是换了一份工作，他就会觉得好像挺没意思的。嗯，其实他缺少了这种啊、呃、人际的连
1: 接和互动。嗯、哦、嗯。嗯然后我觉得像原来，嗯、呃，原来我在的那个公司里面就很有意思哈、啊，也是在组，也是也是一个，呃，正常运行的一个组织。然后我们自己部门里面就会很有意思，就是大家的这种距离感很近，啊，就是也会去聊一些家里的事儿，所以呢，就是就是那小伙伴之间的这种感情其实也特别好，嗯、啊，但是这种可能并不是在职场当中大家都会有的这种一种状态，就是也会去聊一些家里的事儿啊，它也不完全是八卦。嗯、uh, ，那有的公司更
0: 那什么呢？就是大家关系好到说直接管这个男同事的老婆，直接就是叫嫂子啊嗯嗯
1: ， oh, uh, um, 有
0: 很多单位都是这样的， um, 很多公司里面， um, 然后甚至他们可能是、um, 呃这个几个同事带着另一半带着孩子一块儿出去玩包括南姐你们之前的同事一块儿也是
2: 对
1: 一几家出去玩儿，对对对。对
2: 对，其实我也会看到，比如身边同事就经常在一起聊家长里短，就有的时候他们不仅聊家长里短，甚至会聊到一些怎么说，嗯，聊思想、聊聊聊哲学这种，就已经、嗯、已经到那个、嗯、那个层面了。呃，我觉得这像这种关系可能会出现在就相对这家公司可能人员也比较稳定，然后可能是老员工之间的这种感觉。但对于很多年轻人来说，他们如果进入这样的环境，他们反而会觉得不适应，就觉得你们一群老气横秋的人，我觉得可能会有。对，所以
0: 其实不同的组织文化在这个方面差异会非常大。嗯。然后呢，嗯、这我们又回到今天的主题，就是当一个新人进入一个组织，如果他原来的公司大家的那个关系都是没有那么紧密的，嗯。但是到了一个新的组织，如果大家的关系特别紧密。甚至会有人去问他一些他觉得你怎么能问我这个问题？嗯，嗯也会很不舒服。嗯啊，嗯。所以从另一个角度，就是对每一个人来说，可能你都要去换个角度去思考，你适合在什么样的组织文化里面去做那个具体的岗位工作？你是更喜欢那种家长里短，大家都都是什么哥呀、姐呀、嫂子啊等等这样的叫法、嗯，还是更希望大家？就是把工作做好，然后即便呃什么团建去玩玩剧本
2: 杀，但也不要太热络，可能每个人要的不太不一样。嗯、哦，是，或者说有的文化就不太聊自己的私事，私事对，但有的好像觉得聊这个很自然。嗯、这也是
0: 很多小伙伴，如果他比较年轻，嗯、进入到那种比如说单位同事都快赶上他爹他妈那个年龄段。然后他会觉得非
1: 常不舒服，其实这也是一种文化冲突。嗯，哦，是的，我我觉得在这儿也补充一一点呢，是说，如果我们听友有真的是带团队的管理者哈，当你的团队有新人进入的时候，有新的小伙伴加入的时候，可能你确实要多关注一下新人的融入的情况。嗯、啊，比如说原来我们自己团队每年都会有校招，其实校招的那个部分的小伙伴加入的时候，他没有社会经验，初入职场，对于很多的职场的一些组织规则也并不是特别了解，甚至呢，在这个团队里面呢，谁跟谁，就像刚才伊安老师说到的，谁跟谁他都不太认识。嗯，那这种情况的时候，通常入职第一天，我会去跟呃我下面的小伙伴说，哎，中午吃饭一定要叫着他。其实就是有的时候是从管理者来讲，我们要去多关注一下新人的这个状态。
2: 那我觉得可能有的新人会觉得，如果领导叫我去吃饭，他可能会觉得有点。就刚才楠姐说的那个，有的人他都会绕着领导走，嗯，所以他可能会觉得这对他也是一个压力。对，嗯、所以那个部分是我让我下面小伙伴去教
1: 着他、嗯，不是我教
2: 着他、嗯，要不
1: 然感觉就是要跟他谈话是吧？
2: <笑>对，刚才还有一个问题没有问，作为资历很浅、地位也不高，又是刚刚进入这家公司的小朋友。有没有什么办法可以让别人更重视我，或者说更重视我的诉求呢？因为，因为好像我感觉有很多新人，他会觉得好像没有人搭理我，没有人帮助我。嗯嗯， uh, 其实这个挺难的哈。就是我觉
0: 得，首先一个点就是你会去，因为谁把你招进去的？嗯啊。他多多少少，其实在之前已经跟你建立了一些联系，嗯啊，你可以去找他、嗯。但如果他特别忙，他又是一个特别冷的人，啊，那你可能找他效果也不太好，啊，那你就去看看部门里面有没有谁相对比较热心肠一些、比较暖一些，或者可能不是那么冷，啊，或者跟你的工位离得比较近，或者可能对你释放出来的善意更多的人，你可以想办法去向他去靠近。然后有的时候，同时像书洋说的，你可能既释放了善意又，又释放了好感，然后可能让自己的表达能够让对方在，啊、呃，支持和帮助你的时候，人家可能也会觉得比较顺畅。包括我们去请别人帮忙的时候，能不能把自己的问题说清楚，啊，也是需要你去
1: 考虑的，嗯、对吧？嗯嗯。我给那个就是呃，刚才舒阳说到的那个、嗯，比如说资历地位都不高的小伙伴，然后怎么在组织里面，然后能够让别人嗯看到你，然后呢重视你的诉求哈？我觉得几点，第一个部分呢是，呃，通常我们会建议职场人进入职场之后，不管你是。呃，有没有相关的一些经验啊、呃？你要先把一件事儿真的是干好，那这个部分有可能是一件很简单的事情，但是你能不能让你的 N 加一看到说，哎，你在这个部分的态度和努力？因为我我我是觉得在职场当中确实是，呃，当我们作为一个资历没有那么高，但是我们有什么？我们在职场当中能贡献什么？让别人看到，比如说我的认真、我的努力、我的负责。那么在这个过程当中，慢慢去产生呃你的专业的这个部分建构的影响力，同时呢，刚才也会有一些用一些技巧跟别人链接，然后这种链接的过程当中，既要释放善意，也要发自内心的释放一些好感。我建
0: 议大家有三点，其实你可以尝试去做一下，就是你见到每一个人，其实都微笑的点点头。这个事情其实对有一些很焦虑、很紧张的小伙伴是个难题，但是可以训练自己。第二个点呢，就是。当有一些事情要去问别人的时候，可以在线上把这个事情编辑清楚了啊。一般来说，当你的问题非常清楚的时候，别人也就好去回答你了啊、嗯。然后还有一个点就是，当你去跟别人去聊天的时候啊，有一些比较好的方法。第一种方法是，比如说中午吃完饭大家闲聊，或者在餐厅闲聊的时候。一种呢，你可能是嗯点头，嗯啊，哎，这个还挺有意思的，就是你可能要学会去接话，嗯，接话的背后还有一个是用那种叫探寻式的提问，就你别问人家的那个隐私啊，人家不愿意说的问题，但是你可能会问说，哦，那这个当时咱们这是怎么弄的呀？就探寻式的，又有是一种好奇心，嗯，别人也愿意去给你讲。然后讲的过程中，你也要有一些正向的跟进和反馈，嗯，啊，这个包括闲聊天比如说我们知道这两天北京的气候都呵都下沙子了，那大家可能开玩笑，你说啊、哦，你说是，你说昨天我回家的时候我忘关窗户了，真的是插了半天。你看这个其实就是闲聊天的时候，你能把这个话题往下去跟。其实还有一些小伙伴跟我说，他们是那个叫话题终结者。就是聊着聊着，那地儿那那花瓣就掉地下了。但这个其实是可以训练的啊，其实可以训练自己。比如说啊、哦，哎，那这周末是不是还会就是有这个天气的变化呀？嗯、其实按道理来说，比如说舒阳现在的头脑说，说自己查一下不就知道了？还有什么要问的？就它是个事实。但是闲聊天的时候，有些人就爱说啊，对呀对呀，这个周末可能还会有什么什么。哦，这个周末已经没事了，刮过去了。有些人愿意在闲聊天中把他知道的某些信息贡献出来。嗯，其实闲聊天的过程也是增进彼此那个心理距离的一个过程。嗯，啊、呃，可能释放一些并不是隐私的个人信息。嗯，比如说，哎呦，今天我坐十号线，十号线地铁今天又瘫痪了，等了好长时间，我都以为我要迟到了。其实你看这个信息。他其实就是大家说的，就是随便闲聊天也能拉
2: 近距离。嗯，但我我我在想啊，就是那些不太喜欢闲聊天的人，他可能本身相对就是比较紧张，但你还要求他去学习闲聊天，会让他更加紧张。那你走平衡路，你紧张，你练一练不就不紧张了吗？就是
0: 就是，我其实是说<笑>、嗯，就是看这件事情，嗯、你遇就。比如说，我特别喜欢一本书叫，叫是叫《天性不同》吧，好像是这本书。它里面写到一个，就是我们想去呃成长，比如说让我们的某些呃与生俱来的某些特质发生一些变化。其实变化的不是特质，嗯、是应对这种场景下的能力。嗯。那他说，这个你想去调整的话，第一个是你的呃，就是这种意愿够不够强烈？嗯。第二是训练方法是不是有效？所以这个事情并不是让所有内向的小伙伴必须去闲聊天，而是你觉得你需要闲聊天，你再去训练。如果你觉得它不影响我，那就不需要去训练。嗯啊，嗯啊，或者影响我，但是训练起来我更头大或者更难受，那也可以不用训练。
2: 嗯，我们只是
0: 给大家，如果想去啊调整调整这些一些一些小技巧或者方法。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯或者我在想，是不是可以找到自己喜欢的闲聊天的方式？嗯，对呀，那是最好的呀。嗯嗯，因为确实，既然叫闲聊天嘛，那肯定是还是人在比较松弛状态下的一种聊天。就如我我总是会觉得，如果你只是为了刻意的去把这个话题接下去，我觉得这就不叫闲聊天了。就是可能对对那个人来说就不算闲聊天，嗯嗯。嗯，也许吧，对
0: ，嗯，对，只有那个人知道自己这个摩擦力到底有多大，然后我们也不知道那个人在
1: 哪儿呢。<笑><笑>嗯，我原来在职场里面确实就是你说是聊天儿，肯定这个。画着引号的，是有的，嗯，但是我觉得可能都不是那种特别闲的话题，嗯、因为依然老师知道，可能我并不是那种特别特别忙啊，对，<笑>闲的话题那种的，我可能就是不是特别能参与啊。但是比如有的人在聊的时候，其实我觉得他们聊的还挺好的，但是我对这个话题可能不感兴趣的，说、嗯，哎，我就说，哎，你们聊这话题真好，你们聊着啊，我有别的事儿，我先我先去忙，<笑>我就走了。对，然后呢，可能因为因为我们原来在职场当中做 HR 的时候，依然老师知道哈，我们要跟每个人去链接的时候，你总得找一些。话题或者一些事儿、哦、啊，那这个呢，可能是举个例子，比如说呢，我上次走的时候，是你跟燕老师再去聊着，我可能跟燕老师想去见链接的，哎，燕老师那天您跟舒阳聊那话题我特感兴趣，但是我有事儿跟他走开了，您跟我说说，哎，刚才那个那个问题聊到那儿的时候怎么解决的呀？嗯嗯，其实他就可以在这个部分又去链接上，当然这个是我的一些方法跟技巧哈。然后比如说我们在职场当中可能有一些情况是需要。别人帮我去做一些事情，或者我们我需要他的专业跟我一起讨论一个事情，我就会说，我说，哎，你你刚才说的那个部分对我特别有启发，哎，你这项目干的真棒，但我就有一个问题啊，你这项目这块这个点你是怎么去管理风控的？嗯，就是就是你可能去针对一些你的问题，即使从发自内心的赞赏他，觉得他之前。做的跟想的以及真正达成的成果很好。第二个部分呢，又在这个里面能够去提一个问题，是解决你关注的那个点。嗯，就实际上还是在沟通当中，我觉得既有发自内心的赞赏，然后同时又能开放性的问题或者聚焦性的问题，去拿到你想
2: 要的这个信息。就其实这种还是属于聊工作，但并不是，并不是你显得目的性那么的强的，<笑>就是我是为了找你解决这个问题，然后你就把我帮我把这个问题解决了，嗯、就是可能会聊的更加广泛一点，这样。会让对方觉得其实你对我这个人是感兴趣的，嗯嗯，对
1: ，嗯，或者有的时候我们可能开启一个，就是叶老师有这个技巧啊，就比如我们开启一个工作话题之前，总是会有一些闲聊话题的切入，切着切着，哎，咱今天说说今天这事儿吧，就是哗，就转过去，很自然
2: 。啊、呃，对，我发现很
1: 多人有这种习惯，对对,对就这个习惯。就前面的时候，我觉得那个是让，其实我们面试的时候，有时候会去讲那一期的时候，嗯、有一些问题可能抛出一些，让对方先别那么紧张，放松一点儿。啊、呃，那个热络连接之后切进去之后就很顺畅，就进入话题了。对呀、啊
0: ，我就想起今天下午是有一个就是呃长期辅导的一个伙伴，嗯、他在呃他在外地，然后在一家创业公司，级别其实已经不低了。然后最近呢，他的确没找我。然后前一段时间，前两天他就说能不能本周约一个时间，有个急事儿，我们俩就敲定了一个时间，就是今天下午嘛。嗯，然后。到时间了，他没有来找我，我就拍了拍他，在微信上。嗯，然后他说：“稍等，稍等，我找个会议室，他特别忙。”然后我们俩接通电话的前两三分钟闲聊了几句。这种闲聊实际上有点像我们同步一下最近双方的信息。哎、对。然后后来我就说：“我说我知道你特别忙，来，闲话少说，咱俩直接步入到你今天给我发的这个提纲里头的这几件事儿、嗯。我先问三个最关键的点，一二三，我问完。”他说：“我说那我给的建议是什么什么什么？”然后又问了一些，嗯啊，不觉得前面叫闲聊，但其实它是闲聊
1: ，嗯。就我
0: 们如果直接切入这个主题也可以、嗯，但我们前面可能用了两分钟的那个闲聊啊，中间还有一个我说你最近没来北京吗？他说：“薛老师最近来北京了，我都没时间去见你、嗯嗯，怎么怎么样？”然后大家就就很顺畅的，是闲聊也不是闲聊。我说我下礼拜出差，他说你去哪儿啊？我
2: 就大概说，他说啊，那还挺赶的。我说对对对，就是很顺畅的。对，嗯，就就叶叶老师对你来说其实是非常顺畅的。是的，嗯，就可能现在还好，就我以前就会觉得特别的不顺畅。就我跟别人讨论着讨论着工作，人家突然说：“哎呀，我家的狗怎么……”嗯，你觉得他跑题了是吗？我会，我一开始会会理解成为，可能对方就是想轻松一下气氛，可能会有这种这种感觉。但我我会觉得稍微有点，也不知刻意吧，就是可能对我来说这种切换就有点不太舒服。嗯嗯嗯嗯，但但是我我能特别理解这样的。小伙伴啊，但是也是
1: 分场景啊，嗯嗯、因为我有这种情况，就是聊着聊着，突然聊到一个话题的一个词，突然让我想到了一个跟这话题没关系的事儿，但我觉得必须得说出来，就那样的一个状态嗯，嗯
2: ，对，或者有的人他真的是在聊工作的时候，可以马上下一秒钟就聊到就闲聊的话题，嗯，然后慢，然后又切回来了，对对，嗯。<笑>
0: 前两天还有一个伙伴说说他们领导经常是开说开十分钟的会，开半个小时，然后还不停的跑题。他说怎么办？我说不要想办法去改变领导。我说这个事儿你问我怎么办，我也挺为难的，因为你去改变领导太难了。嗯嗯嗯
2: 。但我后来也在想，就是这样子的人，他其实是不是其实等于说他他他也比较松弛，他对工作也比较松弛，因为他可以随时切换。是的
0: ，就是可能，就是人和人的那个就是不太一样，嗯,嗯啊。但是我们其实今天也讲了很多，就是也有可能是擅长这部分的小伙伴听着说，这不是很很容易吗？嗯。但是如果不擅长这一类的小伙伴说啊，这个改起来好难啊。但我觉得是，嗯、啊，还是找到自己相对舒服的啊环境，找到自己相对更匹配的工作内容。然后有可能慢慢在一个比较安全舒适的范围内
2: ，一点一点的扩展我们的弹性。嗯嗯。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期的内容你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。